0: Ein Mann, eine Herausforderung, ein guter Zweck, 100 Kilometer in 24 Stunden. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du immer noch dabei bist. Nun haben unsere dreiteilige Vorbereitung hinter uns gelassen. Du hast gemeinsam mit mir alle Höhen und Tiefen dieser Vorbereitungsphase durchlebt. Es war nicht immer leicht, aber ich hatte ein klares Ziel vor Augen und war mir sicher, ich würde es schaffen, mich gut genug auf diesen Marsch vorzubereiten. Die heutige Episode Warm-Up ist ein kleines Zwischenspiel und demzufolge auch etwas kürzer als die übrigen Episoden. Und sie beschreibt die letzte Phase vor dem Marsch, also die letzten Stunden und Minuten vor dem Startschuss. Aber bevor wir so richtig loslegen und einsteigen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet zu diesem Podcast und ich möchte dich herzlich einladen, sie zu besuchen. Du findest sie über Facebook unter Move4Kids, der Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Diese Gruppe soll zum Austausch rund um diesen Podcast dienen und ich werde dich dort immer auf dem Laufenden halten, wie es um den Podcast steht. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diese Gruppe mit deinen Beiträgen belebst. Ich packe dir den Link zu dieser Gruppe auch nochmal in die Show Notes. Dort findest du auch wie immer alle weiteren wichtigen Links rund um diese Episode. Also ein Blick in die Show Notes lohnt sich immer, schaut gerne rein. Ich würde mich freuen. Bevor wir zum heutigen Eintrag des Marschblockbuchs kommen, eine kleine Anekdote vorweg. Ich war gestern zu Besuch bei meiner Schwiegermutter. Allen allgemeinen Vorurteilen Schwiegermüttern gegenüber komme ich mit meiner super gut klar. Und natürlich kam auch sie nicht drum herum, sich den aktuellen Bericht der jüngsten Ereignisse rund um meinen Podcast anzuhören. Die Ernüchterung folgte auf den Fuße. Sie fragte nämlich, was ist eigentlich ein Podcast? Bevor ich lange versuchte, ihr das zu erklären, nahm ich meine JBL-Kopfhörer und setzte ihr sie auf. Ich startete die erste Episode, aber schon nach wenigen Sekunden stand fest, meine Schwiegermutter ist definitiv nicht meine Zielgruppe. Immer wieder sagte sie, Dennis, komm auf den Punkt, Dennis, komm auf den Punkt. Nach circa ein bis zwei Minuten fragte sie, wie lange geht das denn noch? Als ich ihr dann sagte, dass diese Episode ungefähr 20 Minuten dauert, war der erste Ausflug meiner Schwiegermutter in die Podcast-Szene beendet. Aus dieser Erfahrung nehme ich zwei Sachen mit. Zum einen, man kann nicht jedem gerecht werden und äh, es wird nicht jedem gefallen, was ich hier tue. Ich freue mich natürlich über alle... All diejenigen, denen es gefällt, aber ich weiß auch, es gibt viele da draußen, die hören vielleicht einmal kurz rein und ähm, man holt sie nicht ab. Das ist auch okay und das ist auch völlig normal. Die zweite Erkenntnis ist, ich sollte vielleicht schneller auf den Punkt kommen, was ich an dieser Stelle tun möchte. Marianne, das hier ist für dich, ich komme jetzt auf den Punkt, wir legen los. Denn ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören, ich melde mich wie immer danach nochmal bei dir. Bis gleich. Warm-up, das Abenteuer beginnt. Wir schreiben den 8. April 2017, der Tag der Entscheidung, war angebrochen. Der am Vorabend, zehn Minuten vor Ladenschluss gekaufte Rucksack, stand gepackt zwischen meinen Beinen. Ich saß im Zug Richtung Kiel. Mir gegenüber zwei meiner Mitstreiter. Zum einen mein lieber Olli, der mir die ganze Suppe eingebrockt hat, und zum anderen Misha, den ich an diesem Tag tatsächlich zum ersten Mal traf. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden trefft und von Anfang an die absolute Sympathie da ist? Bei Misha und mir war das so. Und das nicht nur, weil wir beide am gleichen Fuß an Halux Valgus litten. Wir hatten definitiv eine Menge Spaß, aber dazu später mehr. Unsere Zeit im Zug vertrieben wir uns mit Fachgesprächen über Ausrüstung und Wettkampferfahrung. Mein Thema, denn ich hatte ja keine. Also Wettkampferfahrung, Schuhe schon. Aber so im Zug sitzend kam ich echt noch einmal ins Grübeln ob ich wirklich an alles gedacht habe, um für die 100 Kilometer wirklich ausreichend gerüstet zu sein. Aber letztlich musste ich jetzt mit der Ausrüstung klarkommen, die ich morgens in aller Hektik in den Rucksack gepackt hatte. Übrigens stellte sich dieser noch als Laptop-Rucksack heraus, aber das war mir jetzt auch egal. Er saß bequem, soweit ich das nach den wenigen Minuten überhaupt beurteilen konnte. Er bot genug Platz für meine Ausrüstung, die sich im Laufe des Marsches hoffentlich nicht als zu schwer herausstellen würde. Das Fachsimpeln über die beste Ausrüstung, die beste Strategie und die richtige Ernährung dauerte die gesamte Zugfahrt bis nach Kiel. Hier mussten wir das erste Mal umsteigen. Direkt in Kiel angekommen, verspürten Olli und Misha den Drang, sich bei McDonalds einzufinden, um ihren Heißhunger ein wenig zu stillen. Wie war das noch mit der gesunden Ernährung? Ich verzichtete. Und zwar nicht, weil ich einer dieser Anti-Fastfood-Verfechter bin, sondern weil ich meinen Magen kenne. Ich weiß, was er verträgt. Fast Food kombiniert mit einer ordentlichen Portion Aufregung vor dem Wettkampf gehören definitiv nicht dazu. Wir mussten doch ein weiteres Mal in Neumünster umsteigen. Von dort aus sollte es in Richtung Hamburg gehen. Der Megamarsch rückte näher. Aber es war inzwischen weniger die Aufregung, sondern vielmehr die Vorfreude, die mit jedem Kilometer Zugfahrt zunahm. Ich war froh, dass es nach Wochen der Vorbereitung nun endlich losging. Und besonders gut fühlte sich dabei an zu wissen, dass viele andere Menschen mit mir fieberten, mir bereits auf dem Weg nach Hamburg via WhatsApp und über die sozialen Netzwerke alles Gute und viel Glück wünschten. Das war für mich pure Motivation. Endlich in Hamburg angekommen, konnte ich meine zwei Weggefährten gerade noch davon abhalten, beim Dönerladen an der Ecke einzukehren, um dort einen Döner oder Dürem zu verhaften. Ich fragte mich ernsthaft, wie man so einen Hunger haben konnte. Also ich könnte das nicht. Ich war denn doch etwas zu aufgeregt, um mich vor so einer Herausforderung durch die kulinarischen Welten zu futtern. Letztlich verzichteten die beiden aber auf eine weitere Zwischenmahlzeit und ich gönnte mir, ganz vorbildlich, einen Traubenzucker. Nach einer kurzen Fahrt in der S-Bahn trafen wir beim Ausstieg auf einen Haufen angetrunkener Fußballfans, die zum Heimspiel des HSV wollten. Das war der erste und vermutlich einzige Moment, in dem ich mir wünschte, ich hätte die engen Laufhose doch erst kurz vor dem Start angezogen und nicht bereits zu Hause vor der Abfahrt. Aber Rettung nahte in Form einer Bushaltestelle, an der ein paar weitere Megamarschler auf den Bus zum Startpunkt warteten. Schnell nutzte ich die Gelegenheit, unentdeckt in der Menge an der Haltestelle zu verschwinden. Nein, ganz so schlimm war es nun doch nicht. Auch wenn ich mich selbst vor zwei Monaten noch über Männer in langen Laufhosen lustig gemacht habe, wusste ich, dass die Hose eine gute Wahl war und einen guten Dienst verrichten wird. Ebenso sicher war ich mir mit meinen Schuhen. Die fühlten sich einfach gut an und ich hatte das gute Gefühl, dass sie das auch nach 100 Kilometern noch tun werden. Der Bus war voll von Extremwanderern, die gemeinsam mit uns im Stau standen und vermutlich gern ein paar Kilometer zu Fuß in Kauf genommen hätten, um noch pünktlich zum Start anzukommen. Aber bevor einer der Extremwanderer aus dem Schwabenland Gelegenheit dazu hatte, nach dem Nothammer zu greifen, um die Scheibe einzuschlagen, löste sich der Stau auf und die Schwabenlandfraktion beruhigte sich wieder. Ich tat, was ich immer tat, wenn ich ein wenig aufgeregt war. Ich versuchte, mit lockeren Sprüchen meine Nervosität zu überspielen. Das klappte ganz gut. Misha und ich spielten uns wunderbar die Bälle zu und das brachte nicht nur uns zum Lachen. Das war am Ende dann doch noch eine recht lustige Busfahrt. Die Stimmung bei uns Vieren war echt super. Die Situation im Bus war nur eine Sache, nach der wir uns schon in wenigen Stunden zurücksehen würden. Vielleicht nicht unbedingt nach der schlechten Luft im Bus, aber ganz sicher nach dem fahrbaren Untersatz, für den wir in wenigen Stunden vermutlich so ziemlich alles geben würden. Am Startpunkt im Volkspark angekommen, holten wir uns unsere Bändchen und das Starterpaket. Und wir erfuhren, dass der Vierte im Bunde, Frank, oder von uns auch liebevoll Franck genannt, nun doch an den Start geht. Dazu müsst ihr wissen, dass er am Vortag noch mit den Ausläufern einer Grippe zu kämpfen hatte. Die Wartezeit auf das vierte Musketier vertrieben wir uns damit, ein obligatorisches Selfie zu machen. Und dann waren wir plötzlich zu viert. Aber es war nicht Frank, der da auf einmal neben mir stand, sondern jemand, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Der junge Mann wollte ein Selfie mit mir. Ich war etwas überrascht. Dann zeigte er lächelnd auf mein Shirt mit dem move for kids logo und sagte, dass er auch gespendet habe und diese Aktion einfach klasse findet. Und jetzt wollte er gern ein Selfie mit mir für seine Facebook-Seite. Hammer. Der Startschuss für den Megamarsch war noch nicht gefallen und ich hatte schon die erste Gänsehaut. Und während ich das jetzt gerade erzähle, bekomme ich schon wieder eine. Das hat mich echt geflasht und mir einen weiteren Motivationsschub verpasst, die 100 Kilometer wirklich zu rocken. Die erste Startgruppe wurde von Trommelschlägen begleitet, bereits losgeschickt in das ungewisse Abenteuer Megamarsch. Und wir standen fast ganz vorne in der zweiten Startgruppe. Und dort verharrte ich nun gemeinsam mit meinen drei Weggefährten, in gespannter Erwartung auf das Startsignal. Das Adrenalin pushte meinen Körper. Ich will nur noch, dass es endlich losgeht. Ich mich der Herausforderung stellen kann, ich nicht nur anfange, meine körperlichen und mentalen Grenzen kennenzulernen, sondern sie sogar überschreite, weit über das Denkbare hinaus. Wenn ihr Lust habt, mitzukommen, dann solltet ihr die nächste Episode auf gar keinen Fall verpassen. Also, wer von euch traut sich mit auf die ersten 20 Kilometer meines Marsches? So, nun haben wir beides tatsächlich geschafft. Wir stehen in der Startzone. Wir haben schon die ersten Loslaufen sehen und sind kurz davor, selber zu starten. Diese Atmosphäre, die in der Startzone herrschte, kurz vorm Start, dieses Kribbeln, diese, diese Aufregung, diese Nervosität, diese Vorfreude, das ist... In Worten, sowohl im Geschriebenen als auch im Gesprochenen, sehr schwer wiederzugeben. Das ist etwas, was man fühlen muss, was man, wo man mitgehen muss, wo man dabei gewesen sein muss. Ich versuche es so gut wie möglich, dich auch gefühlsmäßig so mitzunehmen, dass du dir vorstellen kannst, was das für ein Gefühl ist, sowas mitzumachen. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei, drei Sachen hier auf dem Zettel, die ich gerne loswerden möchte. Und zwar zum Ersten wird das die letzte Episode sein, also die letzte, die an einem Montag erscheint. Alle folgenden Episoden werden Sonntag veröffentlicht. Zur gewohnten Zeit um 5.55 Uhr. So, was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel? Ach ja, die Facebook-Gruppe. Daran möchte ich noch mal ändern. Ähm, du bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. move for kids der Podcast. Ähm, den Link packe ich dir auch noch mal in die Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort treffen. Dann noch eine Sache. Und zwar betrifft das Spotify und dieser. Ähm, die beiden lassen noch nach wie vor etwas auf sich warten. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt und es den Podcast auch bei Spotify und dieser zu hören gibt, wirst du es natürlich von mir sofort erfahren. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich ein Versprechen einlösen, zumindest teilweise. Ich habe in der vergangenen Episode davon erzählt, dass ich ein Interview plane und ich wollte heute preisgeben, um wen es sich handelt. Das werde ich auch tun, allerdings hat sich unser Termin, der letzten Samstag stattfinden sollte, verschoben. Wir haben beide sehr viel um die Ohren und ähm, haben es leider nicht hinbekommen, uns zu treffen. Lag in erster Linie wirklich an, an mir und nicht an meinem Gast. Und bei dem handelt es sich um jemanden, den du schon aus den ersten Episoden kennst. Es ist niemand anderes als derjenige, der mir die ganze Suppe hier eingebrockt hat. Es geht um meinen lieben Freund Olli, der mich mit der Anmeldung zum Megamarsch in dieses Abenteuer gestürzt hat. Ich dachte mir, es wäre eine ganz coole Idee, wenn wir uns einfach mal über den Marsch unterhalten, unsere Erfahrungen nochmal austauschen, nochmal zurückblicken, ähm, einige Anekdoten aufleben lassen und es vielleicht auch mal ganz spannend sein könnte, den Marsch aus der Perspektive eines anderen zu betrachten. Wie hat Olli das alles gesehen? Wie hat er das empfunden? Vielleicht ganz anders als ich. Das alles habe ich geplant für diese Episode. Wie gesagt, wir werden schnellstmöglich einen neuen Termin finden und dann werden wir das Ding aufnehmen und ich werde euch rechtzeitig informieren, wann das Ding dann online geht. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode und ich möchte mich an dieser Stelle einmal mehr bei dir recht herzlich bedanken, dass du mir nicht nur dein Ohr, sondern auch deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und auch in dieser Episode mit dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode neben mir in der Startzone begrüßen kann. Denk dran, die nächste Episode folgt am Sonntag und nicht am Montag, sondern am nächsten Sonntag ab 5.55 Uhr. Bis dahin. Rocke dein Leben und mach was. Draus. Dein Dennis.